0: Willkommen zum elften Podcast der Stadtreederei, Reflexionen zu Stadt und Raum. Mein Name ist Christine Grüger und mit an Bord ist wie immer
1: fetissen einen schönen guten Tag auch von mir. Das heutige Thema ist Smart Cities, effizienter, nachhaltiger durch neue Technologien, aber auch lebenswerter. Wir reden gleich mit drei Gästen darüber, was eine Smart City eigentlich ist, in welchen Handlungsfeldern wir versuchen, unsere Städte Smart zu machen. Wir reden aber auch über den Umgang mit Daten. Und, Christine, was war denn noch Thema in unserem Gespräch heute?
0: Na, erstaunlich ist, dass bei Smart City das Thema Bürgerinnenbeteiligung genauso aktuell ist und ähnlich vorgeht, wie wir das in unseren anderen Projekten kennen. Ein anderer Punkt, der sicherlich uns, die wir nicht so datenaffin sind oder digital affin sind, immer große Sorge bereitet, ist natürlich auch der Umgang mit den Daten. Und was heißt das denn? Was passiert da eigentlich? Und wie sorgsam gehen wirklich Kommunen damit um? Da haben wir eine Menge gelernt, was Datenethik und Medienkompetenz angeht. Sophie, und wer ist mit an Bord?
1: Ja, wir haben drei Gäste eingeladen und die möchten wir Ihnen jetzt gerne vorstellen. Zunächst beginnen wir mal mit Eva Schweizer, die eigentlich Kunsthistorikerin und auch Juristin ist, viele Jahre in der Baukultur aktiv war, aber sich seit längerem, jetzt schon seit vielen Jahren, als stellvertretende Leiterin des Referats für digitale Stadt, Risikovorsorge und Verkehr des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung, kurz BBSR. In der Forschung mit Fragen zur digitalen Transformation von Städten, befasst und auch mit integrierter Stadtentwicklungspolitik. Dabei insbesondere Fragen behandelt zur digitalen Spaltung, zum Umgang eben mit Daten und auch möglichen neuen Organisationsformen sowie rechtlichen Barrieren.
0: Mit dabei ist auch eine Frau, nämlich Sabine Meigel aus Ulm. Sie vertritt sozusagen die beiden Schnittstellen. Sie ist die Schnittstellenmenge zwischen einerseits Stadtentwicklungsplanung, denn sie hat Landschaftsökologie studiert, aber eben auch Geoinformationssysteme und ist sozusagen auf der anderen Seite nämlich der digitalen Welt sehr bewandert, hat das in ihrer Berufsbiografie auch kontinuierlich ausgearbeitet und ist von der Geschäftsstellenleitung, die es gab in Ulm mit einem kleinen Ausflug nach Brüssel Chefin geworden der Abteilung Digitale Agenda bei der Stadt Ulm und hat dort schon wegweisende Projekte auf den Plan gebracht, ist unter anderem auch in der Ausbildung zuständig und eines ihrer Herzensthemen ist es wirklich, wie bringe ich die Jugend dahin, äh, Medien bewusst mit den Daten umzugehen und auch im europäischen Vergleich einiges zu lernen.
1: Ja, und mit diesen beiden Frauen haben wir sowohl den wissenschaftlichen Blick, den Überblick gebend einerseits, aber auch äh, den sehr praktischen Blick habend, aus der Kommune kommend andererseits wir haben trotzdem uns entschieden, einen dritten Gesprächspartner dazuzunehmen. Das ist Thomas Müller von einer Beratungsfirma der B Be Smart City GmbH, wo er Mitbegründer und Geschäftsführer ist, als Wirtschaftsgeograf ursprünglich ausgebildet und mit dieser Firma und seinen Partnern und Kollegen die Städte darin berät, wie sie sich eigentlich zur Smart City entwickeln können, was es dazu eigentlich braucht. Er ist da unter anderem neben seiner Beratungstätigkeit auch Mitautor verschiedener Publikationen zu Smart Cities, auch Keynote-Speaker bei führenden Smart City-Konferenzen und arbeitet unter anderem als Gastdozent an der Universität Regensburg zum Thema Smart Cities. Wir freuen uns auf diese drei und wir hören mal, was Sie zum
2: Thema zu sagen haben.
1: Meine erste etwas persönliche Frage an Sie, Herr Müller. Leben Sie eigentlich selbst in einer smarten Stadt? Und falls ja, was macht diese Stadt denn smart?
3: Ja, tatsächlich äh, lebe ich in einer Stadt, die smart sein möchte, nämlich die Stadt Mörs am Niederrhein, die es aber leider beim Bund noch nicht geschafft hat, als Modellplate Smart Cities zu fungieren. Aber ähm, es wird kontinuierlich daran gearbeitet. Mörs äh, zeichnet sich vor allem durch eine starke Open Government Initiative aus quasi also das, das Thema offene Daten die Transparenz des Verwaltungshandelns sind Themen die in MERS eben sehr stark nach vorne gebracht werden und auch sonst haben wir ein sehr aktives Stadtwerk also ein Energieversorger die Eni die hier auch auch viele Themen vorantreibt um eben auch das Thema Lebensqualität Energieeffizienz und weitere Themen voranzutreiben also insofern ähm, sieht man in unterschiedlichen Handlungsfeldern Aktivitäten in die richtige Richtung, ähm, aber ich glaube, wie bei allen Städten ist es halt ein kontinuierlicher Veränderungsprozess, äh, der lange, lange Zeit braucht. Man nutzt die Technologie, um voranzukommen entsprechend, ähm, aber mit Luft nach oben. Das wollen wir ja nachher noch ausführlich diskutieren.
0: Meine Frage jetzt an Frau Meigel, wenn man so viel mit Digitalen zu tun hat, auf welche App gucken Sie nach dem Aufstehen als
2: erstes? Ja, also nach dem Aufstehen schaue ich äh, zunächst mal aufs Wetter, auf die Wetter-App. Also das finde ich wirklich was sehr Praktisches, um einfach auch dann zu entscheiden, mit welchem äh, Verkehrsmittel ich mich dann ins Büro bewege. Ja? Und dann kann man so ein bisschen abschätzen, wie der Tag so wird. Ansonsten nutze ich wirklich sehr häufig auch Tagesschau-App, also sowas, was, äh, glaube ich, so ganz normal ist. Aber bei uns läuft auch in der Früh ganz normal das Radio, so wie früher auch.
1: Und Frau Schweizer, was hat sich denn bei Ihnen selbst im Alltag verändert, seit Sie sich mit Smart Cities beschäftigen? Also haben Sie zum Beispiel selber was an Ihrem Mobilitätsverhalten geändert? Ähm, haben Sie ein Smart Home oder nutzen Sie eben
4: auch verstärkt Apps? Eigentlich bin ich ja auch großer Fan des analogen Daseins, das dürfte vielleicht jetzt überraschen. Und gerade weil wir ja eine sehr kritische Perspektive in Deutschland haben zu der Digitalisierung, bin ich, glaube ich, noch eher vorsichtiger geworden als zuvor, muss ich sagen. Was ich aber im Kontext der Smart City tatsächlich entdeckt habe, waren diese ganzen Katastrophenschutz-Apps, wo ich auch tatsächlich mehrere auf meinem Handy habe, um auch immer zu schauen, wie reagieren die eigentlich. Das finde ich ganz, tatsächlich ganz interessant, von Katwan über Nina, über auch die App vom Deutschen Wetterdienst zu schauen, ob die alle gleichzeitig anschlagen, bei welcher Gelegenheit und wie sie funktionieren.
0: Wenn es um SMART geht, fangen wir doch mit dem Begriff mal an. SMART, so übersetzt, ist für uns immer schlau und pfiffig, aber was macht denn jetzt eigentlich so eine Smart City aus? Können Sie uns das einfach mal ganz schlicht erklären?
4: Naja, ich glaube, man muss zwischen der Utopie unterscheiden und dem, wie es sich Realika darstellt. Die Utopie war, und die ist eigentlich auch schon Jahrzehnte alt, wenn man in die Science-Fiction-Romane und Filme schaut, war tatsächlich die Idee der voll vernetzten Stadt. Also die Idee, alle Infrastrukturen zu vernetzen, eine Durchsetzung aller Lebensbereiche mit Technologien. Also ich sage immer... Am ehesten und wahrscheinlichsten kennen es viele unter dem Topic äh, Sektorkopplung, was vielleicht auch sinnvoll wäre, ja? zum Beispiel Energieflüsse mit Mobilitätsströmen zu vernetzen. Das könnte im Sinne der Effizienzsteigerung und Klimaschutz ja durchaus positiv sein. Das ist vielleicht ein Handlungsfeld. Aber man kann auch sich durchaus andere Themen vorstellen. Es wird oft ähm, gleichgesetzt mit Negativ, weil wir Deutschen lieben Dystopien. Im Übrigen im Film ist es auch so. Es gibt kaum Positiv-Szenarien, sondern es ist eigentlich alles dystopisch. Oftmals dann natürlich das Feindbild des Überwachungsstaates des zentralistisch gesteuerten Systemes. Ich glaube, mit, mit wenigen Ausnahmen, also im westlichen Kontext findet sich das tatsächlich nicht in, in so einem Maße. Ich würde auch sagen, auch im asiatischen Kontext gibt es nur ganz wenig Beispiele, wo man in diese Richtung steuert. Ich weiß, jetzt kommt gleich China und um Social Scoring, aber ich nehme jetzt nicht mal alles vorweg. Das ist vielleicht eins, wo man drauf anspielen könnte. Aber da sind wir natürlich auch viel bei Videoüberwachungssystemen, die wir bei uns nicht so stark nutzen. Ich glaube, Realita ist es so, dass im Moment, und das wäre ja auch unser Ansatz, den wir in den normativen Leitlinien immer unterfüttert haben und unterlegt haben, ist die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien zu Zielen der nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung. Das wäre eine vorbildliche Smart City. Und das läuft im Moment auf Projektbasis in Einzelbereichen zum Großteil und ist noch weniger gekoppelt und verknüpft über die Bereiche hinweg.
1: Ich frage zunächst Sie, Herr Müller, ausgehend von diesem Begriff Smart, welche... Schlauen, cleveren, pfiffigen Lösungen und Strategien lassen sich denn mit einer Smart City umsetzen? Was würden Sie noch ergänzend hinzufügen?
3: Ich versuche es immer relativ pragmatisch zu machen, weil ähm, man muss so ein bisschen schauen, wo, wo kommt der Begriff eigentlich her und, und wie hat sich das Thema oder dieses Konzept der Smart City einfach über diese 20 Jahre äh, entwickelt. Und eigentlich, wenn man es ganz lapidar mal runterbricht, das alltägliche Leben für den Bürger und, und die Bürgerinnen zu vereinfachen, ihnen zu helfen, eben ihrem Leben im Sinne einer wirtschaftlichen, sozialen Teilhabe auch, auch nachzugehen und natürlich auf der anderen Seite eben Unternutzung durchaus auch von Technologie, aber nicht nur eben die äh, entsprechenden ja eigentlich Angebote der Daseinsvorsorge als Stadt zu erfüllen. Wie läuft es
0: in
2: Ulm? Und Sie hatten sich gemeldet und wollten gleich dazu etwas sagen. Frau Meigel. Ja, ich würde äh, das Thema gerne noch mal ein bisschen praktischer auch zum Anfassen machen. Also eine intelligente Stadt ist ja auch nur so intelligent, ähm, wie klug ihre Bürgerschaft ist. Und ähm, das ist ein Aspekt, den sollte man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Wenn man sich die Smart City-Karte anschaut, die kennt die Frau Schweizer auch gut, dann redet man ja auch von einer, partizipativen und einer inklusiven äh, digitalen Stadt. Und diesen Schwerpunkt auch wirklich dann zu setzen, das bedeutet eben, die Bürgerschaft in den Mittelpunkt zu stellen und ähm, auch immer ein Stück weit mitzudenken, wie ist denn die digitale Kompetenz, von den Leuten, denen man diese Angebote gibt. Also das eine sind die Angebote zur Verfügung zu stellen und eine Stadt mit Sensoren auszustatten. Und das andere ist aber wirklich auch, sehr intensiv ähm, Zeit und Arbeit reinzustecken, um die digitale Kluft innerhalb einer Gesellschaft nicht größer werden zu lassen, sondern zu verringern. Und da muss man äh, unserer Meinung nach schon auch sehr viel Angebote machen. Da muss man auch Geld in die Hand nehmen, da muss man Budget in die Hand nehmen. Und äh, von daher sind wir zum Beispiel auch dem Bund wirklich sehr dankbar, dass dieses Programm Smart City auch so gestaltet ist, dass es eben sich nicht nur auf Steine und Beton und was man damit in der, in der Stadtplanung machen kann, beschränkt, sondern wirklich auch zulässt, dass man im sozialen Sektor ähm, und im kulturellen Sektor wirklich auch Dinge anstößt, sodass viele, die in der Stadt wohnen, die in der Stadt arbeiten, die sich in der Stadt aufhalten, auch selber ihren Beitrag zu einer sogenannten klugen Stadt leisten können. Frau Schweizer, Stadtentwicklung hat ja
1: viele Handlungsfelder kann man denn trotzdem, trotz diesem gesamtstädtischen Ansatz sagen, in bestimmten Handlungsfeldern ist es leichter umzusetzen als in anderen? In welche Handlungsfelder geht das rein?
4: Ich glaube, was wir ganz zentral in das Marzitikata ja auch aufgeschrieben haben, ist, dass es wichtig ist, dass die Entwicklung dieser Strategie an den Bedarfen der lokalen Stadt ansetzt. Also an den Zielen der einzelnen Stadt, sagen wir mal so. Klar ist, dass die Städte alle das Ziel der Nachhaltigkeit verfolgen. Also das wäre sozusagen ein oberziel, was, glaube ich, über alles gesetzt werden sollte, wie auch das Ziel des Gemeinwohls. Aber dann macht es absolut und überhaupt auch nur Sinn zu sagen, wo sind die zentralen Bedarfe? Das sollte immer der erste Schritt sein. Wo sind die Handlungsfelder? Wo macht der Einsatz von Technik überhaupt Sinn? Wir haben auch immer gesagt, nicht Technik an sich oder Technik überall, sondern dort, wo wir ein technisches Medium finden, das zur Erreichung der normativen Ziele äh, geeignet ist. Und das ist in, in vielerlei Hinsicht, Bürgerbeteiligung zum Beispiel ist ein sehr großes Ziel der Stadtentwicklung, ist ein Riesenhandlungsfeld, was viele Smart-City-Städte bearbeiten. Und da kann die Technik und die Digitalisierung ein Hilfsmittel sein, um Gruppen zu erreichen. Aber in der Tat ist die größere Frage, wie baut man die Kompetenzen in der Zivilgesellschaft und auch in der Stadtverwaltung auf. Das ist, glaube ich, durchaus auch in beiden Komponenten so zu sehen, wie kann ich dann, äh, sagen wir mal, kommunale Bildungs- und Lernlandschaften aufbauen, um lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Aber wenn man jetzt mal nicht auf dieses Thema Kompetenzen und Beteiligung zielt, gibt es natürlich ein paar ganz zentrale Felder, wo auch schon viel technische Infrastruktur besteht. Und da sind eben natürlich die Felder Mobilität und Energie, wo man auch schon Technik hat, auf die es dann deutlich einfacher ist, aufzusetzen. Deswegen spielt sich viel auch in diesem Bereich ab, gerade im Mobilitätsbereich. Kennen Sie ja auch alle die die, die Apps, die vielfach genutzt werden für die Bahn. Oder das Verkehrsleitsystem, im Übrigen als eine der Best-of-German-Smart-City-Anwendungen, einmal in einer großen internationalen Vergleichsstudie bewertet. Da sind wir wirklich auch mit recht federführend international dabei. Verkehrsleitsysteme sind auch, eine lange Tradition und die, die Frage, wie kann man unterschiedliche Verkehrsmittel, zum Beispiel Verkehrsträger, verknüpfen, private, öffentliche. Wie kann man äh, daraus ein gemeinsames, gemeinwohlorientiertes Geschäftsmodell vielleicht schaffen? Wie kann man das vielleicht auch nutzen, um Bewusstsein zu schaffen für die co 2 Bilanz So Forschungsprojekte gab es auch, die unterschiedliche Wege den Nutzer aufzeigten, Zeitdauern anzeigen, CO2-Bilanz anzeigen und die ökonomische Komponente anzeigen. Das ist jetzt ein Wiener Projekt gewesen, was ich da gerade zusammengefasst habe. So etwas macht natürlich durchaus Sinn. Jetzt
0: haben Sie gesagt, wir sind federführend, was die Mobilität angeht und die entsprechenden Apps. Herr Müller, woran merke ich? dass ich Bürgerin einer Smart City bin, wenn ich, unabhängig von den Apps, die ich habe und das mittlerweile an der Straße mal angezeigt wird, man verspätet kommt etc. Was gibt es noch für andere Bereiche außer Mobilität, wo Sie sagen, das geht vielleicht an mir vorbei oder spüre ich das trotzdem als Bürgerin?
3: Naja, ich glaube, es, es gibt viele praktische Bereiche im, im alltäglichen Leben, wo ich es merken kann natürlich, wie weit vielleicht meine Stadt in dem, in dem Themenfeld schon ist. Also man muss auch immer so ein bisschen gucken, inwieweit zählen wir jetzt sozusagen die digitale Verwaltung mit zur Smart City. Ne, aber es, es sind eigentlich auch wenn man wenn man Bürgerinnen Befragungen macht in dem, in dem Kontext also das Beteiligungsthema ein bisschen spielt kommen halt genau diese lebenspraktischen Dinge ne? und, und wir reden immer sehr schön schon fast über Raketenwissenschaft von der Blockchain oder von von Chatbots von Künstlicher Intelligenz das brauchen wir natürlich alles auch auch in der Forschung oder auch in der Erprobung und der Anwendung aber für die Bürgerinnen und den Bürger ganz Ganz äh, an der Basis geht es darum, einfach wie gesagt, äh, sehr effizient durchs Leben zu kommen und dann wird sich natürlich die Frage gestellt, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, warum äh, kriegt eine Stadt das nicht hin, dass äh, sozusagen die digitale Bildung funktioniert? Warum kann ich äh, gewisse Anmeldungen, äh, die erforderlich sind, nicht digital vornehmen? Also warum muss ich immer noch sozusagen zum Amt gehen, in Anführungszeichen, äh, wo es doch äh, theoretisch Orts-, Personen- und Zeitunabhängig heutzutage doch einige möglich ist. Wie kann ich beispielsweise Kultur erleben in der Stadt oder wie kann ich touristische Dinge erleben? Kann ich mit, mit dem Smartphone von Virtual Reality über QR-Codes quasi auch kontaktlos Erlebnisse haben? Auch so ein Thema, was durch Corona natürlich Verstärkt kam, wird meine Straßenbeleuchtung, wann, wann wird die ausgeschaltet oder oder funktioniert die adaptiv, also ne, bewegungsgesteuert? Also ich glaube, es gibt viele Aspekte, die man als als Bürgerin, als Bürger äh, wirklich auch im, im Alltag erleben kann in verschiedensten Handlungsbereichen.
1: Frau Meigel, wie machen Sie das denn ganz praktisch in Ulm? Also spielen Sie in alle Handlungsfelder rein oder haben Sie ganz konkrete Schwerpunkte gesetzt?
2: Ja, wir ähm, haben eine große Bürgerschaftsbeteiligung in allem, was wir tun. Wir haben uns aber bei der Strategie durchaus auch die Aufgabe gestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt keine Strategie auf einzelne Handlungsfelder beschränkt machen im Bereich Smart City, sondern wir sehen das wirklich, für alle Handlungsfelder, die eine Kommune zu bearbeiten hat und äh, wo sie eben auch was tun kann. Von daher äh, geht es bei uns in der Strategie und in der strategischen Ausrichtung zunächst wirklich auch von der Mobilität über Klima und Nachhaltigkeit, über Energie, auch hin zu so den ähm, eher kulturellen, sozialen Themen, auch wie Zusammenhalt und Gesellschaft. Und wir haben dann ausgehend von den Schwerpunkten der Zukunftsaufgaben, die wir uns in Ulm gestellt haben und die wir zunächst natürlich analysiert haben, so wie das Frau Schweizer gesagt hat, haben wir dann verschiedene Maßnahmen priorisiert in einzelnen Handlungsfeldern und werden die jetzt dann in den nächsten fünf Jahren auch sehr konkret umsetzen. Um Ihnen da ein Beispiel zu geben, ich gehe jetzt auch wieder in den Bereich eher Soziales und Bildung rein, weil das ein Bereich ist, der häufig nicht so oft genannt wird. Ja. Bei uns kam die Anforderung aus der Bürgerschaft raus, dass gesagt wurde, es wäre doch schön, wenn wir... Orte hätten in der, in der Innenstadt, an denen man sich treffen kann, ohne etwas zu konsumieren, die wir online buchen können, wo wir zusammen arbeiten, wo wir zusammen lernen können. Und wenn wir hier nicht immer in Cafés gehen müssen, um eben gleichzeitig dort auch Geld auszugeben ähm, und etwas zu konsumieren. Und so kamen wir dann zusammen mit unserer Stadtbibliothek drauf, dass wir unsere Stadtbibliothek ausbauen wollen im Rahmen der Smart-City-Maßnahmen zu einer... Ähm, ja, Glaspyramide, die wirklich 24-7 für ihre Bürgerschaft auch da ist, wo es in der Stadtbibliothek auch Räume gibt zum Zusammenlernen, äh, zum Zusammenarbeiten und aber auch ähm, dass es dort gleichzeitig auch Programme gibt für die digitale Bildung, also zum Beispiel zu dem Thema Fake News und da auch ganz konkret Angebote für die Jugend und für junge Erwachsene, weil da stimme ich auch Frau Schweizer zu, es ist durchaus so, dass die Jugend zwar zum Teil gut mit der Technik umgehen kann, aber mit den Schwierigkeiten, die damit auch verbunden sind, dadurch hin und wieder auch nochmal ein bisschen Schulung notwendig ist. Frau Meil, Sie haben jetzt erzählt, dass die Städte,
0: und Betonung liegt auf Städte, so ihren Maßanzug in der Digitalisierung entwickeln, je nachdem, wie die Bürgerschaft möglicherweise mitgeht und da Prioritäten setzt. Herr Müller, gibt es auch smarte Dörfer?
3: Genau, das ist auch schon ein schönes Thema, was immer wieder äh, aufkommt natürlich. Äh, natürlich gibt es, äh, oder jede Kommune äh, kann natürlich äh, smart sein. Also smart sein wir mal eher intelligent und nachhaltig. Äh, das trifft glaube ich, besser, um mal die Technologie so ein bisschen außen vor zu lassen. Ähm, aber das ist egal, wie, wie groß man ist oder in welcher geografischen Lage man sich befindet. Ähm, es ist ja eine Grundhaltung, ähm, weil... Ich möchte gerne den Begriff vielleicht noch einmal noch mal runterbrechen in, in meinem Verständnis, wenn ich das auch mal wirtschaftsgeografisch betrachte, würde ich sagen, wir haben heutzutage einfach gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Standortanforderungen, die haben sich mit der Zeit geändert. Insofern ist das Thema Smart City der ja, alter Wein in neuen Schläuchen. Die die Größe äh, ist völlig irrelevant. Also wenn Sie mal nach nach Hessen gucken, nach Bad Hersfeld oder wenn Sie sich andere kleine auch kleinere Kommunen oder Landkreise anschauen, die als als Smart Region sich positionieren, ähm, da ist unheimlich viel was zu tun ist ähm, und von daher würde ich niemals sagen, das ist nur was für Städte. Das wird aber landläufig, weil es im Begriff steckt, natürlich so verstanden. Aber gerade die, die angesprochene Herausforderung Mobilität, Ehrenamt, das sind Themen, die gerade im ländlichen Raum besonders wichtig sind, um überhaupt die Daseinsfolge zu ermöglichen. Auch in der Gesundheitsversorgung beispielsweise sind digitale Lösungen natürlich ein wunderbares Thema.
0: Wir haben bei der ganzen Diskussion eigentlich noch nicht auf die eigentlichen Techniker in dem Sinne geguckt, die da jetzt die Unternehmen sind, Sie sagten das, Herr Müller, keine Abhängigkeit von Unternehmen, die diese Daten alle zur Verarbeitung, zur Gewinnung eigentlich beitragen. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich eine kleinere Stadt bin und ich habe nicht so eine Geschäftsstelle wie Frau Meigel sie hat, wie kriege ich das hin, bediene ich mich also der Extern, sprich, wie muss ich die Rolle dieser Unternehmen in diesen Prozessen einschätzen?
3: Also ich glaube, mittlerweile haben wir einfach das Thema der biologischen Souveränität, das ist ein ganz zentrales der Städte, also sprich, von der von der Datenhoheit der Infrastruktur hoheit hin eben auch zur Datenethik das ist ein Thema was was ja auch sehr stark treibt einfach sicherzustellen wenn wir über die Nutzung kommunaler Daten sprechen oder auch mit mit der Zusammenarbeit mit mit Lösungsanbietern dass die Daten die halt im Stadtraum erhoben werden eben entsprechend auch der der Stadt gehören also das sind vertragliche Regelungen die natürlich zu treffen sind und auf der anderen Seite ist es aber auch immer die Frage des Verständnisses, und das muss man in der Strategie eigentlich mit definieren, wie sehen wir denn die Rolle externer Partner, mit welchem Verständnis, weil eine Stadt kann diese Themen nicht alleine alle umsetzen. Man ist auf Partner angewiesen, ob das aus der Wissenschaft ist, ob das aus der Wirtschaft ist, aber man muss das Rollenverständnis definieren, wie sind die Rahmenbedingungen, die Spielregeln, mit denen eben eine Stadt dann mit, mit Partnern natürlich auch arbeitet. Und, und da gibt es natürlich viele, viele schöne Beispiele, wo, wo Städte einfach genau diese, diese Grundregeln, diese Leitplanken auch aktiv gesetzt haben und wo klar ist, wenn ein Lösungsanbieter, und das ist egal, ob das der Konzern ist oder ob das ein kleines Unternehmen ist, Moment mal, wenn ihr hier bei uns aktiv seid, ihr müsst gewisse Dinge beachten, ob das offene Schnittstellen sind, ob das vielleicht die Anforderung Open Source ist, die wir immer, immer stärker hören, was aber auch bei Unternehmen natürlich dann oft keinen Sinn macht, weil sie natürlich auch ein Geschäftsmodell haben. Aber zumindest eben vertraglich auch zu, zu sagen, Moment mal, wir müssen mit den Daten arbeiten und das sind unsere Daten als, als Kommune. Aber die Frage ist dass wie gestaltet man diese Partnerschaft auch aus, um eben im Allgemeinwohl oder eben dann auch äh, im, im kommunalen Wohl zu, zu handeln. Ja, da würde ich vielleicht äh, an Frau Meigel gerne auch mal weitergeben, weil das, gerade das Thema Datenethik äh, und Datenhoheit äh, äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema auch ist.
2: Ja, nachdem Sie mit dem Ball jetzt ja so zugeschossen haben, nehme ich den natürlich gerne auf. Sie haben das Thema Datenethik angesprochen. Wir haben uns in der Stadt Ulm relativ früh mit diesen Themen. Thema beschäftigt, auch mit der Politik zusammen, mit unserem Stadt- und Gemeinderat, weil wir es als wichtig empfanden, dass wir die Leitlinien, mit denen wir in diese Smart-City-Entwicklung gehen, zunächst mal diskutieren, mit denen die für eine Stadtverwaltung die Auftraggeber sind, also die Politik und ähm, da auch so ein gemeinsames Grundverständnis schaffen. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Das hat ähm, durchaus viele Diskussionen mit sich gebracht. Und Sie haben vorher die Frage auch gestellt, was macht denn eine kleine Stadt? Und ich glaube, das ist wirklich auch der Punkt. Wir sind jetzt relativ gut ausgestattet vom, vom Personal her und von den Ressourcen, als Ulm und äh, konnten diesen ganzen Weg bisher so gehen. Aber es, es macht natürlich auch keinen Sinn, dass jede Stadt das wieder von A bis Z neu aufbauen muss. Das heißt, gerade im Zusammenhang mit verschiedenen Wirtschaftsunternehmen ist es schon wichtig, dass es ähm, Standards gibt, dass es ähm, auch ähm, sozusagen ein Baukastensystem gibt für Verträge, wenn man sich einem gewissen, einer gewissen Haltung anschließt und sagt, man möchte viel mit offenen Daten machen, man möchte viel mit Open Source machen, dass da nicht jede Kleinstadt auch wieder einen Rechtsanwalt beauftragen muss, um die entsprechenden Klauseln in ihre Verträge mit Unternehmen reinzukriegen. Ich glaube, da haben wir schon noch einen ganz schönen Weg in Deutschland auch vor uns. Da sind natürlich manche Städte jetzt eher die Vorreiter, das ist aber in vielen Entwicklungen ja so, von daher ähm, ist es, glaube ich, auch ein ganz natürliches äh, Unterfangen gerade. Aber letztendlich muss es dahin gehen, dass äh, viele Dinge eben noch mehr zum Allgemeingut werden, dass man mehr als äh, einzelne Kommune sich mit der anderen Kommune dann auch austauscht, Dinge weitergibt und äh, sozusagen dieses Wissen auch offen zur Verfügung stellt. Da ist ja auch dieses Programm, ähm, das jetzt neuen BMWsb-Ministerium, früher BMI, Smart City Made in Germany, glaube ich, wirklich sehr gut dafür ausgerichtet, weil es sehr viel auf Kooperation setzt und sehr viel auf Transfer des Wissens und Gemeinsames vorangehen in Deutschland.
3: Wenn wir
1: gerade noch mal bei den Daten bleiben und ähm, vielleicht diesen Schwenk zu Kooperation, gesellschaftlicher Teilhabe etc. gleich noch mal aufgreifen, Frau Schweizer, ich würde Sie gerne noch mal fragen. Sie hatten eingangs gesagt, einerseits, dass Sie selber ein Stück weit vorsichtiger vielleicht geworden sind, auch im Umgang mit Daten und gleichzeitig haben Sie auch in Ihrer Forschung sich intensiv mit Data Governance beschäftigt. Was ist das genau? Welche Gefahren sozusagen sehen Sie und wie kann man auch ähm, dem Bürger, der Bürgerin ein gewisses Unbehagen bei mit dem Umgang neuer Technologien oder diesem Einspeisen neuer Technologien ins alltägliche Leben nehmen. Worauf wäre da zu achten?
4: Ja, wir haben ja letztes Jahr eigentlich in einem anderthalbjährigen Diskurs äh, diese Datenstrategien für die gemeinorientierte Stadtentwicklung entwickelt, wo wir viele dieser Themen, also was heißt Datenhoheit? Ich glaube, das ist ein zentraler Begriff, der mittlerweile sehr stark diskutiert wird. Das muss man auch sagen. Auch Datensouveränität gab es doch recht herbe Auseinandersetzung in den Feuilletons, wer eigentlich überhaupt derjenige sein könnte und sollte, der die Datenhoheit hat. Ich glaube, darüber sollten wir viel, viel mehr reden. Was sind denn meine Daten? Wie gehe ich mit meinen Daten um? Also diese Frage der Bewusstseinswerdung ähm, ist, glaube ich, ganz zentral. Und ähm, da teile ich auch das, was Barcelona sagte, wo ja wieder darauf verwiesen wurde und und Finnland und viele andere Städte, dass wir natürlich auch da bei den Bürger an sich anfangen sollten, ja? dass jeder selber reflektieren sollte, wem gebe ich meine Daten, wofür und wozu. Und ich finde immer diese Idee, zum Beispiel Fragen wie, wem gehören die Daten, das sind die neuen Zukunftsfragen. Wem gehört die Stadt, sind jetzt, wem gehört die Daten, und warum sollen wir nicht an Ideenarbeit oder Konzepten der Daten Ende? Ich habe mal einen Artikel geschrieben zum Thema Data Commons, Daten als Gemeinschaftsgüter. Warum geben wir, nehme ich mich jetzt vielleicht mal gar nicht aus, unsere Daten recht freiwillig und bereitwillig äh, unter Klicken des Jahres an große äh, Social-Media-Anbieter, sagen wir es mal so abstrakt, ähm, und, und setzen unsere Fotos hinein, unsere privaten Vorlieben und sowas und haben aber dennoch Bedenken der Stadt zum Beispiel oder der öffentlichen Hand, zumindest in Deutschland, das mag ja für andere Regionen anders sein, unsere Daten anheimzugeben. Und deswegen bin ich großer Fan von dieser Idee der Datenspende zum Beispiel, so etwas mal zu diskutieren in breiter Front und das positiv zu konnotieren und auch vielleicht mit so Fragen der Setzung. Wir wissen, dass ein im Großteil immer zum Beispiel bei den Energieanbietern bleibt, die standardmäßig vorgesehen sind. Noch nicht mal so sehr, ob, ob es jetzt ökonomisch sinnvoll ist oder ökologisch. Warum könnte man zum Beispiel so etwas, ähnlich wie bei der Organspende, gibt es diese Diskussion auch. Warum kann man nicht sagen, die Stadt bekommt unsere Daten um besser planen zu können, besser Verkehrsplan zu können, dass da noch viel zu tun ist. Herr Müller, bin ich mit Ihnen einer Meinung? Und natürlich meinte ich nicht nur den Autoverkehr. Deswegen habe ich das Wiener Beispiel genommen. Das ist Mobility as a Service gewesen. Das ist ja gerade die Vernetzung von öffentlichen und privaten Mobilitätsdiensten. Aber immerhin haben wir damit teilweise schon mal angefangen in vielen Punkten. Aber warum wir müssen Werbung machen. Ich glaube, es ist eine Frage des Marketings. Für eine bewusste Freigabe vielleicht und sinnvolle Nutzung der Daten äh, der Bürger, zum Beispiel, um bessere Verkehrsplanung zu machen und eben auch gerade ÖPNV-Plan natürlich, um bessere Energieplanung machen zu können. Und da fehlt mir tatsächlich dieser Schwenk in eine Positivbesetzung ähm, äh, und, äh, und das Wegkommen von, von der Drohkulisse. Ähm, das hat aber viel mit dem Bewusstseinswerden zu tun. Und wie gesagt, ich bin auch ein bisschen vorsichtiger geworden, aber natürlich trotz aller herren Reden auch eigentlich nicht konsequent in vielen Dingen, die glaube ich, der Großteil nicht, weil es einfach dann fürchterlich anstrengend wird, äh, wenn man sich über jeden Schritt im Internet, den man denn tut und täte, vielleicht Gedanken macht, ob das jetzt im Sinne der eigenen Datenhoheit der äh, der normativen Zielsetzung so richtig wäre. Deswegen, glaube ich, gepaart muss dies immer sein, auch mit natürlich einer Regulatorik, die den Einzelnen schützt vor dann auswüchsen will ich jetzt nicht sagen, aber vor einer zweckentfremdeten Nutzung also Frau Schweizer,
0: ich finde Ihre Darstellung sehr interessant äh, mit der Datenspende. Das ist ja sozusagen, ich bin, gebe freiwillig etwas. Für mich ist die Frage, wie kriegen wir diese, diese Gratwanderung der Kontrolle denn hin? Denn wenn ich lese, dass es in Japan unter anderem Stadtteil entwickelt wurde, wo die Bewegungsdaten so weit aufgenommen werden, dass wenn ich hinfalle und Not brauche, sofort die Drohne angeflogen kommt und mir ärztliche Hilfe vermittelt oder so. Das macht ja irgendwie Angst, wenn man auf einmal das Gefühl hat, 24 Stunden beobachtet zu sein und da ist für mich so die Gratwanderung. Einerseits gebe ich Daten freiwillig ab, Bewegungsmänner für den öffentlichen Raum, aber wie garantiere ich, dass die nicht sozusagen über die Maßen noch weiter gebraucht werden? Frau Meigel, ich glaube, das hat wieder was mit Datenschutz zu tun, wie Sie mit den Unternehmen dann, dann da reden, diese Partner, die
2: da auftreten. Ich kann mich da der Frau Schweizer nur anschließen. Ich glaube, wir müssen auch mit der Bürgerschaft äh, sehr viel mehr über diesen Umgang mit Daten sprechen. Bei uns in der Smart City Strategie in Ulm ist das auch unsere vierte Zukunftsaufgabe. Also neben Klimaschutz und Nachhaltigkeit wirklich dieser ähm, sehr explizite Umgang mit Daten, weil wir da diese Diskussion brauchen. Wir brauchen sehr viel mehr Aufklärung. Wir brauchen sehr viel mehr Wissen. Wir brauchen sehr viel mehr Kenntnisse. Ähm, damit eine Bürgerschaft sich auch wirklich aufgehoben fühlt in dem und wirklich selber auch entscheiden kann und kompetent entscheiden kann, was mache ich, wem gebe ich die Daten? Und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Genau deswegen haben wir ja diese Diskussion um dieses Datenethikpapier und Konzept angestoßen, weil wir das auch an sehr konkreten Beispielen dann mit unserem Gemeinderat neben der Bürgerschaft, aber letztendlich dann auch viel mit dem Gemeinderat diskutiert haben. Und da geht es dann um so Punkte, ähm, wenn ich in eine Tiefgarage fahre, welche Kennzeichenerkennung Möchte ich dort? Was lasse ich zu? Was lasse ich nicht zu? Wie werden die Daten gespeichert? Ähm, was gibt es da für unterschiedliche Verfahren? Oder wenn ich eine Besucherstrommessung in der Stadt mache, ähm, wie weise ich meine Bürgerschaft darauf hin, mit welchen Technologien das gemacht wird? Also werden dort Daten nur aggregiert gesammelt oder werden ähm, speziell personalisierte Daten aufgenommen über Kameras? Und für viele Anwendungsbereiche, die man braucht in einer Stadt, gibt es unterschiedliche Technologien. Ich kann das entweder sehr unter dem Motto der Datensparsamkeit machen und eben unter dem, dass ich relativ wenig mit personalisierten Daten arbeite oder ich nehme einfach das günstigste Angebot, was mir gerade auf den Tisch geflattert kommt. Und diese bewusste Entscheidung wird natürlich zum einen von der Verwaltung, aber dann hinterher auch von der Bürgerschaft und von der Politik getroffen. Und deswegen brauchen wir da sehr viel Aufklärung. Danke, Frau Meigel. Jetzt die Frage an den Berater, der den Überblick
0: über viele Kommunen hat. Äh, steht es gleich oben auf der Agenda, wenn jetzt Kommunen zu Ihnen kommen und sagen, wir wollen jetzt smart werden? Also ist die Datenethik da gleich einer der grundsätzlichen Punkte, die geklärt werden?
3: Definitiv nicht. Also da stehen natürlich die pragmatischen Lösungen erstmal im Vordergrund quasi. Aber natürlich, gerade wenn wir über Sensorik und andere Themen sprechen, dann kommt man schnell an den Punkt, Moment mal, habt ihr denn eigentlich geklärt, wie mit den Daten umgegangen wird? Oder eben auch die Frage, wo wir einfach noch die Silostrukturen auch viele in den Verwaltungen haben, also ich, ich würde es gerne unterteilen. Einmal haben wir Daten, die natürlich von, von draußen aus dem Stadtraum reingespielt werden, die die Kommune nutzen kann. Auf der anderen Seite hat eine Kommune unheimlich viele Daten natürlich äh, schon jetzt zur Verfügung, die aber nicht äh, sozusagen verschnitten werden und, und dann auch nicht für eine bessere Planung genutzt werden können. Da haben wir intern Barrieren, also auch intern muss sich die Verwaltung fragen, wie können wir eben Datensilos aufbrechen, dass wir die Daten eben wirklich auch so verarbeiten können, also Beispiel, wenn wir wenn wir über über Hitzeinseln sprechen oder Starkregenereignisse, dann habe ich natürlich einerseits Sensordaten, ich brauche aber auch die Geoinformation dazu, ich brauche entsprechende Daten eben von aus dem Baubereich quasi, die alle irgendwo verschnitten werden müssen. Und selbst das ist ja heute noch nicht möglich. Also ich, manchmal muss man vielleicht auch den Schritt zurückgehen und sagen, Moment mal, wenn wir über über Daten, äh, über den Umgang mit kommunalen Daten sprechen, dann müssen wir natürlich unsere Hausaufgaben intern machen, weil das ist äh, unverfänglich. Da gibt es viele Daten, die können wir in Wert setzen, wie man das so schön sagt dann auch. Äh, und auf der anderen Seite haben wir natürlich immer die Fragestellung, was passiert draußen? Und da gab es ja schon genug Fälle, wo dann äh, die Sensorik am Laternenmast beispielsweise aufgehangen wurde und direkt der Aufschrei in der Bürgerschaft was macht ihr denn jetzt? Da werde ich jetzt hier getrackt. Also diese, diese automatischen Reflexe, obwohl der Bürger halt selber sich im Internet frei bewegt und seine Daten eigentlich jedem gibt. Es ist so ein bisschen ein Spannungsfeld, was schwierig ist. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man immer eine gute flankierende Kommunikation hat zu allem, was man tut. Und, und das ist für mich eine der größten Baustellen. Bevor wir eben tiefer mit der Bürgerschaft zu den Datenthemen kommen, muss ich natürlich eben gewisse Leitlinien schon mal erarbeiten aber ich muss vor allem die Bürger aufklären darüber, warum und wieso ich was tue und da sehe ich eine große Baustelle. Und da sorgt Gott sei Dank ja auch die Smart City Charta äh, oder auch der Ansatz eben der, der unterschiedlichen Programme, ob das jetzt Modellprojekt Smart Cities ist oder smarte Landregionen und weitere dazu, dass sie halt voraussetzen. Äh, zum einen, ihr braucht eine integrierte Strategie und vor allem eine partizipativ erarbeitete Strategie. Deswegen sehen wir auch Beteiligungsplattformen. All diese Dinge jetzt auch verstärkt aufkommen oder auch Ratsbeschlüsse in, in Städten. Die äh, Oberhausen ist ein schönes Beispiel, wo die Frau Thyssen ja äh, residiert, die gesagt haben, neben den formellen Verfahren wollen wir eben auch in den informellen Verfahren ganz bewusst mehr analoge und digitale Beteiligung einsetzen. Aber das ist in vielen Städten auch noch so ein bisschen Kulturschock, wo, wo ich mir wünschen würde, dass der Bürger doch stärker noch, noch einbezogen wird.
1: Ja, wir haben tatsächlich selber in der digitalen Beteiligung die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich mehr Teilnehmende gewinnt, dass man andere Teilnehmende gewinnt, dass man insbesondere auch so diese Zielgruppe 20- bis 40-Jährige da nochmal stärker einbeziehen kann. Trotzdem auch jetzt in der Vorbereitung auf dieses Thema hier heute haben wir immer wieder auch gelesen, es gibt dann doch eine gewisse Spaltung in die Offliner und Onliner. Und ganz abgesehen davon, was die Städte an Beteiligungsangebot ja liefern, ist die Frage ja schon, wie bekommt man den Bürger, die Bürgerin dazu, dann eben auch teilzunehmen, mitzuwirken, mitzumachen über eben diese digitalen Beteiligungsangebote. Wie groß ist denn da die Gefahr dieser Spaltung der Gesellschaft?
2: Frau Meigel, haben Sie ein Gefühl dafür, wie das in Ulm ist? Naja, wir kommen jetzt ja von der Diskussion her von der, von der Beteiligung. Und da haben wir jetzt in der Corona-Zeit schon die Erfahrung gemacht, dass nur mit digitaler Beteiligung bleiben natürlich welche auf der Strecke. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Wer bleibt auf der Strecke? Naja, ähm, zunächst bleiben mal die auf der Strecke, die sich noch nicht so artikulieren können in, in dem Medium, wo es zum Beispiel auch Sprachbarrieren gibt. Also ich kenne bis heute, jetzt muss ich wirklich sagen, wenige Beteiligungsformen, wo das in sehr vielen unterschiedlichen Sprachen passiert. Ja? Das finde ich ist ein, ist ein großer Punkt. Wobei es dann digitalen eigentlicher, einfacher wäre auch mit Übersetzungen, aber nichtsdestotrotz erreichen wir die Leute nicht, weil wir eben diese dieses Vor-Ort-Gehen, den vor -Ort dialog nicht so haben, um sie dann auf diese Medien überhaupt hinzuweisen. Deswegen ist unsere Erfahrung nach zwei Jahren Pandemie wirklich, dass wir aktuell noch in einem Stadium sind, wo wir sehr, sehr viel Hybrid machen müssen, um wirklich alle mitzunehmen. Und ähm, wir haben dann im letzten Sommer die Zeit genutzt, indem wir, Direkt, auf, direkt vor dem Rathaus und sozusagen zwischen dem großen Münsterplatz und dem Rathaus auf einem super zentralen Platz drei Wochen vor Ort eine eine Box aufgestellt hatten, einen Boxenstopp, äh, um sozusagen über unsere Strategie zu informieren, um über Datenumgang zu informieren, um über Maßnahmen zu informieren mit der Smart City. Und wir haben dann sehr dezidiert unterschiedliche Gruppen eingeladen, die wir bis dahin mit unseren digitalen Online-Tools noch nicht erreicht hatten. Wir sind sowohl auf... Ähm, Seniorenwohnheime zugegangen mit betreutem Wohnen. Wir sind auf ähm, Deutschklassen äh, für ausländische Mitbürger zugegangen und ähm, haben dann auch speziell nochmal unterschiedliche Schulen und unterschiedliche ähm, jugendliche Zielgruppen angesprochen, weil wir die vorher alle nicht erreicht hatten, haben mit denen dann wirklich Workshops vor Ort gemacht, zum Teil auch in anderen Sprachen, um die wirklich auch abzuholen, um denen verschiedene Methoden und Technologien dann auch zu zeigen. Und ähm, das ist aktuell unserer Ansicht nach wirklich auch noch der Status quo, den wir in vielen Städten vorfinden, um da zu einer sehr breiten, partizipativen ähm, Anwendung auch zu kommen.
0: Das klingt ja jetzt für uns, die in der Öffentlichkeitsbeteiligung arbeiten, erstmal sehr vertraut. Also sind letztendlich die, die gleichen Vorgehensweisen sorgfältig, zielgruppenorientiert, Aufklärung, Information, Bildung zu liefern. Insofern nehmen wir jetzt heute mit, dass bei Smart Cities, wie Sie sagen, es kommt auf den sensiblen Umgang der Daten an, deswegen diese Ethikgeschichten und man muss mit der Bürgerschaft arbeiten und was wir gelernt haben, man muss das Rad hier auch nicht neu erfinden. Es gibt bereits bestimmte Netzwerke. Frau Schweizer, Herr Müller hat äh, mehrmals jetzt schon Barcelona erwähnt, es fielen die skandinavischen Städte Kopenhagen und was weiß ich, Oslo, Finnland wurde genannt. Wird in diesen Netzwerken auch mal über den europäischen Tellerrand oder geguckt beziehungsweise werden die europäischen Nachbarn, die so weiter fortgeschritten sind, wie es klingt, inwieweit können denn die deutschen Kooperationsverbünde eigentlich von diesen Städten auch lernen und wird das angeregt?
3: Ja, definitiv. Also, da kann man schon fast wieder auf das BBSR verwe verweisen, weil sie speziell dazu ein eigenes Projekt damals ausgeschrieben haben. Das nennt sich Connected in Europe, äh, wo es auch darum geht, eben die deutschen äh, Städte zu vernetzen, europäisch auch, auch mehr natürlich dahin zu bringen, sich auszutauschen, Peer Learning umzusetzen. Ähm, also von daher, da, da passiert unheimlich viel. Sind, glaube ich, zwei Ebenen. Also, das, das eine ist, ich würde niemals sagen, wir hängen auch so weit hinter dem Ausland zurück, weil wir haben eine andere Historie. Als, als Geograf äh, gibt es äh, so gewisse Pfadabhängigkeiten, so würde ich das mal sagen, und wir haben ein anderes System. Ähm, von daher sollte man sich nicht immer mit allen vergleichen. Aber es gibt natürlich sehr schöne Vorbilder in unterschiedlichen Handlungsfeldern. Also wenn ich mir den Bereich zirkuläre Wertschöpfung anschaue, dann sollte ich mal in die Niederlande gehen. Oder wenn ich mir das Thema der Mobilität anschaue, dann sollte ich vielleicht mal nach Skandinavien oder wenn ich in den Bildungsthemen unterwegs bin. Wir hatten das Beispiel mit der Bibliothek. Das ist Helsinki quasi natürlich auch mit dem urbanen Erlebnisraum eben der dortigen großen Bibliothek. Das gibt es in einer Reihe von Städten. Und das haben wir aber selbst schon innerhalb Deutschlands. Von daher... Vielleicht zwei Ebenen, nämlich erstmal die Scheuklappen abnehmen und wirklich auch mal innerhalb Deutschlands über den Teller ranzuschauen, weil es gibt viele, viele tolle Projekte in einem gleichen Rechtssetting oder regulatorischen Umfeld, wo natürlich eine Adaption oder eine Replikation von Ansätzen einfach äh, Sinn macht das passiert aber leider auch teilweise zu wenig. Ich bin froh, dass eben in den Bundesprogrammen dieser Transfer immer, immer stärker jetzt aufgebaut wird. Auch wenn die wenn die KTS als Transferstelle des Bundes da noch am Anfang steht, die sind noch recht frisch bei der Sache. Aber das Lernen voneinander und der Transfer, das ist immer ein hohes Ziel. Das kennen wir aber auch aus vielen Programmen, dass es auch ein dickes Brett ist, bis das wirklich funktioniert. Das ist nicht ganz so einfach. Und wenn wir dann auch noch international jetzt gucken, dann kommen noch mal andere Hürden dazu. Wir legen das allen Städten eigentlich nahe, dass sie sich, dass sie auch auf gewisse Veranstaltungen gehen oder dass sie einfach individuelle Reisen mal machen und sagen: Okay, welche Stadt ist denn in meinem Problem- oder Bedarfsfeld wirklich weit. Kann ich da mal auch in einer Tagesreise mal über die Grenze hoppen, ob das nach Österreich ist, in die Schweiz oder in die Niederlande, völlig egal, aber kann ich mir das mal anschauen, kann ich Partnerschaften pflegen und, und erfahren, was wurde dort umgesetzt, um selber auf mich auch mal zu, zu adaptieren oder mich inspirieren zu lassen.
1: Wenn Sie jetzt von Blick über dem Tellerrand und Lernen von den Nachbarn sprechen, dann sind wir eigentlich schon so beim Ausblick. Und Sie beraten Kommunen. Sie haben vermutlich auch immer wieder ähnliche Fragestellungen, ähnliche Themen, ähnliche Stolpersteine, zu denen Sie dann mit den Städten sprechen. Wenn wir jetzt mal so zehn Jahre weiterdenken, was würden Sie sich denn wünschen, was dann selbstverständlich geworden ist, wo Sie nicht mehr zu beraten müssten im Jahr 2032?
3: Ja, schwierige Frage. Es dauert ja immer ein bisschen länger. Also ein Systemstadt ist sehr, sehr komplex quasi und viele Veränderungen brauchen lange Zeit. Also das Thema Mobilität wird, glaube ich, eins sein, was uns ebenso lange beschäftigt wie auch gewisse Umweltthemen und Nachhaltigkeitsthemen. Also Vielleicht von den von den Nahtzielen ausgehend äh, hoffe ich natürlich, dass die Kommunen bis dahin ihre kommunalen Daten wirklich in, in Wert setzen können, dass wir eine bessere Entscheidungsgrundlage eben auch evidenzbasiert haben in einer Reihe von Städten, äh, die einfach eine, eine bessere Planung ermöglicht. Ich wünsche mir, dass die, dass die Bürgerschaft quasi über, über neue Governanceformen besser einbezogen wird, auch vielleicht dezentraler mitentscheiden kann. Stichwort partizipative Bürgerbudgets ist auch so ein Thema, was in Osteuropa sehr, sehr stark äh, gekommen ist. Polen ist ein Vorzeigebeispiel, in Deutschland sehr, sehr kritisch. Aber eben auch zu sagen, ähm, ihr seid als lokale Experten, die, die wissen, welche Probleme im Stadtteil, im Quartier vor Ort eigentlich da sind, das ernst zu nehmen und eben dort dann auch die Ideen, also diese kollektive Intelligenz zu so sein, will, das immer ähm, abzuholen ähm, und, äh, und die wirklich ernst zu nehmen.
0: Und ich spiele den Ball an Frau Meigel weiter. Wir haben im Vorgespräch so diskutiert, sie hat gesagt, sie hat so ein paar Wünsche für die Verwaltung, um Smart City noch besser durchzusetzen, weil auch sie darauf hingewiesen hat, Verwaltung ist ein Riesentanker, haben wir auch im letzten Podcast lange darüber diskutiert, aber Frau Meigel, was wünschen Sie sich, was muss in der Verwaltung passieren, damit es noch besser klappt?
2: Also ich würde mir wünschen, dass es wirklich absolut selbstverständlich ist, dass man nicht mehr in Silos arbeitet, dass man sehr viel mehr ähm, fachbereichsübergreifend ähm, im Querschnitt arbeitet und äh, nicht mehr nur in den einzelnen Linienstrukturen und dass das wirklich in die in das selbstverständliche alltägliche Verwaltungshandeln ähm, übergegangen ist, nicht nur in den Kommunen, im Übrigen auf der gesamten Ebene, also auch Länder und Bund mit ähm, einbegriffen. Und äh, das Zweite, was ich mir wünschen würde, wäre, dass äh, sich dann in Deutschland auch eine, ein digitales Ehrenamt, ein, äh, eine digitale Ehrenamts-Community äh, in diesem Bereich ausgebildet hat, die ähm, wirklich Verantwortung übernimmt, die aufhört, Verwaltungen immer nur ähm, zu beschimpfen. Das ist momentan in Deutschland leider sehr ausgeprägt, ähm, dass Verwaltungsmitarbeitende hauptsächlich beschimpft werden und ähm, dass es relativ wenig konstruktives Miteinander gibt. Das ist in anderen europäischen Ländern ähm, sehr viel besser ausgeprägt, dass man wirklich gemeinsam, gemeinsam an einem, an einem Fortschritt, an einer Entwicklung arbeitet. Und in Deutschland wird gerade leider ähm, aktuell sehr viel, sehr viel gegeneinander und sehr viel geschimpft. Und ähm, wenn wir da wieder dorthin kommen in, oder wieder dort sind in zehn Jahren, dass man miteinander und füreinander Verständnis hat und dann gemeinsam den Weg vorwärts geht, dann hätten wir ein ähm, großes Stück erreicht und wären einen großen Schritt weiter.
1: Frau Schweizer, nun an Sie die Frage, wenn Sie in zehn Jahren eine Follow-up-Studie machen würden, an welche neuen Erkenntnisse würden Sie dann gerne gewinnen in Bezug auf die Smart City?
4: Ich würde tatsächlich die Frage dieser digitalen Kompetenzen in der Zivilgesellschaft und auch in der Verwaltung interessieren. Wie hat sich das entwickelt? Gibt es so etwas wie ein lernendes System, was etabliert wurde für alle Bevölkerungsschichten, das uns mitnimmt auf den Weg in neue Technologien? Wir sind ja heute noch gar nicht zu den, zu den Fragen von künstlicher Intelligenz gekommen und, und anderen virtuellen Welten, die wir gerade diskutieren. In dem, wie entwickelt sich das soziale Miteinander, das soziale Gefüge, auch im Hinblick auf diese neuen Technologien? Sind Systeme entwickelt worden, die dann sicherstellen, dass wir alle mitgenommen werden, dass wir aktiv Teil sind dieses Systems als digital kompetente Bürger? Und auch nochmal die Frage, gibt es einen neuen, system bewussten Umgang, dieses Thema der Daten am Ende, wo wir auch gemeinschaftlich sozusagen als Cloud-Data-Community, das wäre so mein Wunschbild, so weit gekommen sind oder dort Ansätze haben. Und dann noch mal so ein kleiner Nebenbemerkung auch zu dem Thema Skandinavien. Ein großer Unterschied ist nämlich zum Beispiel, dass dort ein viel größeres Vertrauen in die Verwaltung gesetzt wird. Und eine sehr starke zentrale Datenerfassung, da wird gar nicht so groß drüber diskutiert, sondern da wird vertraut in die öffentliche Hand und in die Gemeinschaft. Also diese Form des Gemeinsinns und gemeinschaftlichen Gefühles, dass wir das gemeinsam schaffen und wie sich das entwickelt hat. Also von der Idee der kompetenten Gemeinschaft, die sich auch nicht immer in diesem bipolaren Gegeneinander, das sehe ich wie Frau Meigel auch, auch, auch der Bund wird häufiger mal beschimpft, ehrlich gesagt, als Förder. Mittelgeber, sondern in einem konstruktiven, kooperativen, gemeinsamen Entwurf eines neuen äh, Gesellschafts oder nicht neuen System, warum man nicht so weit bin, einer modernisierten, digital-analogen Gesellschaft.
1: Ja, da werfen Sie einige neue Themen auf. Die schaffen wir jetzt heute nicht mehr, aber ich denke, wir konnten unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zumindest die smarte Stadt ein bisschen näher bringen. Dafür ganz vielen Dank an Sie drei. Vielen, vielen Dank. Und zu guter Letzt noch zwei Hinweise an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Gerne stellen wir Ihnen auch zum Thema Smart Cities unsere Lesefrüchte zur Verfügung. Schauen Sie dazu einfach auf unsere Website www.stadtreederei.com. Und wir freuen uns, wenn Sie auch in die nächste Folge reinhören, die in wenigen Wochen erscheint, zum Thema Vertrauenskrise zwischen Bevölkerung, Verwaltung und Politik. Bis dahin!